0: Entre Lobos Un espacio creado para los futuros abogados Abordaremos temas disruptivos de interés para nosotros los estudiantes del derecho y aclararemos dudas para el público en general dejando de lado el formalismo adoptando un tono fresco y despreocupado Bienvenidos a un episodio más de su podcast Entre Lobos Estoy... Muy contento de estar eh, grabando una vez más para ustedes. El día de hoy quiero compartirles un tema que en lo personal me apasiona bastante. De hecho es uno de los motivos por los que estoy aquí compartiendo este episodio con ustedes. Otro de los motivos por los que decidí eh, tocar este tema en, en este episodio. Eh, es por una idea que tengo de que ahora ya no necesitamos meros reproductores de conocimiento, meros reproductores de, de ciencia, sea cual, digo, va, va, está dirigido para estudiantes del derecho este podcast, pero exclusivamente este episodio no está, no está eh, limitado solo a ellos, sino a cualquier estudiante de cualquier licenciatura, de cualquier área de la ciencia. Y te decía... No solamente necesitamos, o ya no necesitamos más bien reproductores de, de ciencia, sino que necesitamos productores, necesitamos creadores de ciencia. Y este tema que vamos a hablar el día de hoy, creo que puede construir las bases para que generes un pensamiento eh, más elaborado que pueda ayudar a crear eh, ciencias eh, o conocimiento, sea cual sea tu área de de estudio. Si eres del derecho, pues ahora sí que, que mejor. Es donde más necesitamos a, a creadores. Y son cuatro conceptos eh, básicos dentro de la epistemología, dentro de la teoría del conocimiento o la filosofía de la ciencia. Son cuatro conceptos eh, básicos que quizá ya, ya tengas o ya hayas escuchado por lo menos vagamente... Eh, algunos de ellos y son los siguientes es el tema de la subjetividad, tema de la objetividad el concepto de verdad y por último el concepto de realidad, vamos a abordarlo eh, rápidamente eh, trataré de ser lo más claro posible la verdad que espero poderme dar a entender porque de repente estos temas si sí son un poquito eh, pues pesados de de, de digerirlos, pero, pero bueno estoy aquí para facilitar un poquito las cosas y espero que de verdad lo pueda lograr este en esta ocasión. Ok, abordamos el concepto de subjetividad. El concepto de, de subjetividad no es más que nada aquella serie de conocimientos que logramos eh, obtener y desarrollar por medio de nuestros sentidos y lo exteriorizamos eh, con el fin de dar a conocer nuestra, nuestra experiencia sobre un elemento de la realidad, ¿ok? Prácticamente es nuestro punto de, vida, de vista sobre una situación específica eh, de la realidad. Este conocimiento es muy limitado. ¿Por qué está limitado? De principio todo conocimiento se obtiene por medio de nuestros sentidos. El tema con la subjetividad es que esto, esta recolección de datos por medio de nuestros sentidos no tiene una, un, un método o una, una racionalización de, de, de esos datos obtenidos. Es, es más que nada la experiencia de uno. Por lo tanto, este, conocimiento, este tipo de conocimiento no puede ser homogéneo, es decir, no puede ser interpersonal. ¿Por qué no puede ser? Porque es, es un punto de vista de, de sensaciones de nosotros mismos. Nosotros no podemos dar a entender eh, o hacerle saber al otro nuestro sentir de manera, de manera como nosotros lo hemos percibido. Podemos más o menos darle una orientación, pero no quiere decir que, que estas otras personas asimilen de la misma forma en que nosotros. Dicho... ...dicha obtención de conocimiento por medio de nuestros sentidos. Por lo tanto, al ser nuestros sentidos... ...nuestra limitante para conocer la realidad... ...pues este conocimiento se vuelve... Eh, ...muy, muy limitado. El siguiente concepto lo abordamos... ...y es el de objetividad. Prácticamente es la contraparte del concepto de subjetividad. Te decía... ...todo conocimiento se obtiene por medio de los sentidos... Pero ahorita, o ahora en, en este concepto de objetividad, la diferencia con el de objetividad es que esta recolección de datos por medio de, de nuestros sentidos pasa por un proceso mental, si lo queremos si lo quieres llamar así. Eh, por un proceso donde le damos lógica y aparte le damos un razonamiento, ¿no? eh, le damos coherencia a, esos, a esa... ...a esa recolección de datos, a esta obtención de conocimiento... ...y al tener un método, al ser un, un, un conocimiento que ya está procesado... ...por medio de la lógica y del raciocinio... ...pues puede ser un conocimiento que puede llegar a ser homogéneo... ...que puede llegar a ser interpersonal, es decir, que diferentes individuos... En, ...de diferentes regiones del mundo... Eh, perciben de, de una misma manera cierta descripción o cierto elemento de la realidad, es decir, de nuestra sociedad o nuestra, de nuestro mundo o inclusive de nuestro, de nuestro universo. Este es el elemento fundamental que se diferencia del de, de concepto de subjetividad y cuál es en, el, en, el, en la subjetividad eh, pues es, es una experiencia muy personal que no tiene una lógica ni un razonamiento. Y por el otro lado, el tema de la objetividad, pues se le da esa, en, este, en ese cambio de, de. o en esa contraparte, se le da una, un sentido lógico a esa recolección de datos y un, un, este, un, un se le da un razonamiento a, ese, a eso que se está obteniendo de la realidad a eso que tratamos de conocer ahora bien pasamos al siguiente concepto es el concepto de verdad eh, aquí antes que antes de abordar un poquito más el tema de la verdad quiero hacer una una acotación respecto a ella muchas personas eh, este, etiquetan la verdad en, en dos en dos variantes, una es la verdad o las verdades absolutas y por el otro lado las verdades relativas. Yo creo que estos dos conceptos son totalmente falsos, no hay tales verdades, no hay verdades ni absolutas, no hay verdades eh, relativas y te explico por qué. Cuando una persona menciona que hay verdades relativas quiere decir que esa persona opina cierta opina sobre algún elemento de la realidad o sobre algún acontecimiento y ese es su punto de vista ¿no? es su verdad y por el otro lado otra persona sobre ese eh, sobre ese mismo acontecimiento o, o sobre ese mismo punto de la realidad tiene otra opinión muy diferente y para esa otra persona es su, es su verdad no, a esto se le, se le muchas personas lo conocen como verdades relativas. Y no, 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 no necesariamente esto es, es correcto. ¿no? Por el otro lado, y ahorita te lo explico por qué. Por el otro lado eh, se van al extremo con el concepto de verdades absolutas. ¿no? Quiere decir que. ¿O qué quiere decir este, este concepto de verdades absolutas? que se llega a cierta teoría de hipótesis sobre un elemento acontecimiento de la realidad y, y se estaciona por así decirlo en un, en un punto del espacio tiempo no es una verdad absoluta y es inamovible y no esto no puede ser posible porque recordemos que el conocimiento es, es evoluciona no es estático así como el tiempo y el espacio el, evoluciona eh, nada, nada que se encuentre en el espacio y en el tiempo es decir todo el universo siempre está en, 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 en evolución por tanto cuando tú cuando tú dices que eso, que hay una verdad absoluta pues es, es una incongruencia con, con lo que se conoce sobre la realidad ¿no? que la realidad evoluciona está en constante eh, cambio Así como el espacio-tiempo está en constante eh, cambio, ¿no? Por tanto, el concepto de verdad absoluta queda totalmente deshecha desde, desde este punto de vista que te estoy mencionando y también el, el concepto de verdades relativas porque no es posible que existan dos verdades sobre un mismo acontecimiento, ¿ok? Eh, una vez eh, eliminados estos conceptos de verdades absolutas y relativas te comento lo que es... El concepto de verdad. El concepto de verdad no es más que aquel puente entre la objetividad y entre la realidad. ¿Ok? Mientras más certero sea nuestro nivel de objetividad, es decir, mientras nuestras hipótesis y, o teorías eh, alcanzadas por medio de la objetividad estén más... más este, describan más certeramente a la realidad es porque ese, esa unión entre la objetividad y, la, y entre la verdad está cada vez más eh, o acorta estas distancias entre la objetividad y entre la realidad eh, supongamos que eh, ten, tenemos un punto A que es el de objetividad y el punto B que es el de la realidad el puente que une a estos dos puntos es el, el, el concepto de, de verdad, para entenderlo un poquito más de forma tangible, si, si lo podemos llamar así. ¿Okay? Eh, el grado de, de, de verdad pues, depende pues, de nuestro nivel de objetividad que lleguemos a alcanzar, nuestro grado de objetividad que lleguemos a alcanzar. Y también es importante hacer una diferenciación entre el concepto de verdad y el siguiente concepto que es el concepto de realidad. También existe una confusión entre lo que es verdad y lo que es, real, o sea, el concepto de verdad y el concepto de realidad. No es lo mismo. He escuchado oh, muchas muchas personas creen que es lo mismo y no, no es lo mismo. La realidad es independiente de, de los seres humanos. Es decir, existe así nosotros existamos o no existamos. Mientras que la verdad es una construcción totalmente humana. Okay. Sí depende la verdad de nosotros. Y eh, el punto en el que nos damos cuenta que la verdad sí depende del... ...de nosotros los humanos es porque nuestro grado de objetividad... ...determina el nivel de verdad que tenemos sobre la realidad, ¿ok? Entonces, la realidad es eh, lo que pasa en el universo, es el universo en sí... ...lo que contiene el universo... ...y este, así como nosotros no determinamos la existencia del universo... ...tampoco nosotros determinamos la existencia de la realidad... Es independiente, nuevamente te lo comento. Mientras que la verdad sí es un producto de... Es una construcción humana. Es, un, es, es algo... Es un producto de nosotros. Entonces, eh, no más confusiones con estos dos, dos este, conceptos. La realidad es una cosa, la verdad es, es otra. Y... Eh, ahora sí, que... Una vez... ...teniendo esta diferenciación entre el concepto de realidad y el concepto de verdad... ...andamos un poquito más el concepto de, de realidad... ...dentro de esta filosofía de la ciencia o teoría del conocimiento. Y es que la realidad no... ...la realidad es un elemento que, que no podemos... ...primero que nada que la ciencia trata de explicar, ¿no? La ciencia, recuerda, la tarea de la ciencia es explicar... Y predecir la realidad. Esas son las dos principales tareas de la ciencia. ¿Ok? Entonces, este, nuestros sentidos, es decir, los elementos por los cuales nosotros llegamos a conocer esta realidad, son nuestra, nuestro limitante. O sea, es nuestra entrada a conocer la realidad, pero también es nuestra limitante. ¿Por qué? Porque nuestros, nuestros sentidos evolucionaron para satisfacer nuestras necesidades. Okay. Por lo tanto, eh, pues solamente nosotros percibimos aquello que nos beneficia o nos daña en nuestra movilidad o nuestro desarrollo en el mundo. Y existen un montón de elementos que conforman la realidad, que no nos, pues no, nos no nos benefician, por así decirlo, no nos perjudican, por lo tanto, nuestros sentidos no han evolucionado para captarlos. Okay, entonces, si bien nuestros sentidos son la principal entrada para, o los principales canales para conocer la realidad, al mismo tiempo son pues, nuestros obstáculos. Okay, la realidad eh, pues, es difícil llegar a conocerla y nuestro único medio por el cual llegamos o podemos llegar a describirla más o menos es por el segundo concepto de, el, del que te platiqué. El concepto de objetividad. Eso, nuestro grado de objetividad, por medio de la verdad, es como, es como vamos a, a llegar a, descri, a describir lo más certero posible a, a esta realidad en la que nos movemos. Pues bien, chavos, cuatro conceptos básicos dentro de la epistemología, dentro de la filosofía de la ciencia. Creo que son conceptos que todos debemos de tener nociones de ellos, son conceptos que nos van a ayudar a desarrollar de una mejor manera nuestra, eh, nuestra conciencia dentro del, de la ciencia que estemos estudiando. Recuerda, no necesitamos más reproductores de conocimiento. Y hay bastantes. No los necesitamos en realidad. Hagámonos un favor y seamos creadores. Creadores de conocimiento. Y estos son algunos de los elementos que puedan desarrollar, eh, desarrollar capacidades en nosotros para poder ir más allá de, de la mera adquisición de conceptos ahí dentro de la carrera. No, no hay que aprendernos esos conceptos, o sea, sí, para pasar la, 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 la carrera, ¿no? pero hay algo más importante que absorber esos conceptos dentro de la Carrera y es el de crear nuevos Nuevo Nuevo material de interés Para nosotros eh, como, como humanos O, o, o como sociedad ¿Okay? Chavos pues espero que No estés dormido Ya este A este Tiempo del podcast Es un tema de repente Medio pesadito Pero bueno lo traté de, de, de Condensar eh, me permito también darte algunas recomendaciones de lectura si es que es un tema de, que te pueda eh, interesar. La verdad que es un, un, una, son temas muy, muy, muy interesantes. A mí me tienen fascinado. El a, autor principal que te recomiendo es Karl Popper. Eh, creo que todo su pensamiento viene o podría estar resumido en conjeturas y refutaciones chécate ese libro está, está es un excelente un excelente libro eh, hay otros filósofos de la ciencia está Paul Feyer-Baren, también eh, un excelente autor eh, una escuela un poquito más diferente y pues hay muchos otros ahí si tienes dudas si en verdad te interesa Escríbeme en, en, en mis redes y, y te paso algunos, algunos títulos para que lo cheques. Pues bien, te dejo mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba 1 En Facebook estoy como Marlon Sánchez. Y también en YouTube eh, encuéntrame. Igual como Marlon eh, Sánchez. Este mismo podcast, si estás por Spotify, se estará compartiendo por YouTube y si estás por YouTube también lo puedes ir a escuchar a, a Spotify. En Spotify estoy como entre lobos. Y pues bueno, me despido. Que estén de la mejor manera y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.